0: Bueno, le damos la bienvenida al doctor Ignacio Bluro, cardiólogo y vamos a hablar un poco de cómo afecta al paciente con patología cardiovascular una vida sexualmente activa, ¿cómo lo puede afectar? Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy bien, muy contento de estar acá y creo que tenemos la oportunidad de dejar en claro algunos conceptos, o sea, la gran mayoría de las personas sexualmente activas y de los hombres sexualmente activos son los que son la gran mayoría de nuestros pacientes y los que son vulnerables a tener un evento cardiovascular. Y vos sabés que los hombres tenemos algunas características y es que somos bastante negadores y somos eh, si, siempre como que creemos que podemos más y somos muy reticentes a asimilar o aceptar nuestras limitaciones. Y una de las cosas que pone nuestras limitaciones en perspectiva es el desempeño sexual. Que todos tenemos un desempeño sexual fabuloso, ¿eh? pero desde la puerta de la habitación para afuera. Y después de la puerta de la habitación para adentro, ahí se ven las realidades. Y una de las cosas que es muy importante es que cuando no tenemos el desempeño sexual que quisiésemos, creemos que es por nuestra culpa, creemos que es porque tenemos algún problema o que y lo asumimos desde un lugar... O desde la culpa o desde, desde un lugar negativo. Y vos sabés que creo que lo interesante de todo esto es que la, el desempeño sexual es un marcador de nuestro estado vascular, de cómo está nuestra salud cardiovascular. ¿Y por qué es esto? Porque el pene en sí es un órgano vascular. O sea, no hay te diría que no hay otro órgano, salvo el corazón, tan vascular como el pene. Cualquier otro órgano tiene alguna otra función, ¿no? O tiene lo, donde lo, lo, las arterias lo suplen para que haga otra función. Pero el pene se llena de sangre y se para gracias a que se puede llenar de sangre. Entonces, es un órgano donde su función es estrictamente vascular.
0: ¿Cuán consciente es la gente de esto? Y yo ¿Cuán creo... consciente es el paciente?
1: Yo creo que los pacientes son muy pocos conscientes de esto. Cuando tienen una alteración en su desempeño sexual esperado, creen que es por una cuestión psicológica o por una cuestión de la dinámica de pareja o por una cuestión que tiene que ver con ellos mismos. Y nunca, nunca recaban o, o, o no jerarquizan que esto puede estar hablando de enfermedad vascular.
0: ¿Y cuán consciente es el médico?
1: Bien, esa es la segunda parte, que es lo que es más grave. Los médicos no sabemos esto. Los médicos, cuando viene un paciente que tiene disfunción sexual o que tiene. no tiene el desempeño. Porque hablar de. a veces uno dice. bueno, hablamos de disfunción sexual y lo que es disfunción para uno no es disfunción para otro. O sea, un, si a un chico de 70, de 20 años tiene el desempeño de un hombre de 70, no va a estar conforme. Pero si uno de 70 tuviera el de, el de 50, que el de 50 se queja. Está chocho. Entonces, cuando alguien no tiene un, un desempeño sexual eh, acorde a sus expectativas o cómo lo venía teniendo, sobre todo si está en una edad media de la vida, después de los 40 años, y no hay otra cuestión orgánica dando vueltas en el medio, creo que es fun, fundamental pensar en que, si eso no es un marcador de disfunción, de, de, de un problema cardiovascular.
0: Es y, una oportunidad... ¿La consulta de ese
1: paciente? De definitivamente, yo creo que... Pa pasan dos cosas, vos fíjate cómo deja estamos dejando dos flancos descubiertos. Desde los urólogos, te hablo de los urólogos porque vos sos urólogo, desde el lado de los urólogos no... Eh... No darse cuenta en, la, en general de que ese paciente lo que está hablando es de que tiene riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y desde el lado del cardiólogo viene un paciente y se le piden un montón de estudios y no se les pregunta cómo es su vida sexual. Y vos lo sabes perfectamente, hay cuestionarios muy sencillos, pero de preguntarle... O sea, hubo cuestionarios estandarizados, el IEF 5 que se puede bajar de internet, PO... Eh, preguntarle al paciente cómo está y que uno dice doctor nunca me lo preguntaron o, o, o ahí se abre una ventana a una consulta totalmente nueva porque el paciente tenía la necesidad de hablar de eso.
0: O sea, esta relación que vos me planteás me habla que un paciente puede debutar con una difunción eréctil y en un futuro puede tener un evento cardiovascular y también el paciente que tuvo un evento cardiovascular puede después continuar con una difunción eréctil.
1: Muy interesante lo que vos planteás. Vos sabés que de los hombres en edad media que tienen disfunción eréctil, entre el 10 y el 15% desarrollan un evento cardiovascular en los próximos 15 años. O sea que estoy hablando de que cada, de cada paciente que desarrolla difunción eréctil en la edad media de la vida, uno de cada seis va a tener un evento cardiovascular en los próximos 5 años. Es un predictor y un marcador de enfermedad cardiovascular ...mucho más fuerte y mucho más potente en el hombre... ...que un montón de otros marcadores o estudios complementarios... ...o búsqueda de enfermedad vascular... Que, ...y que está... lo tenemos arriba de la mesa.
0: Con una pregunta. Con una con pregunta. Un
1: y, si, y, y, te, y te lo pongo otro dato que es muy importante es... ...bueno, vos no esperarías que un hombre de que, de 40 años o 50 años... ...que tenga disfunción sexual. Bueno, si ese hombre tiene disfunción sexual tiene 10 veces más riesgo de tener un evento cardiovascular que un hombre que no tiene disfunción sexual. Te lo multiplica por 10. Y si, y si ese hombre, en vez de tener 40 años, tiene 60 por 6, y si tiene 70, vos me decís, bueno, pero a los 70, está bien, la asociación no es tan fuerte, se debilita, pero tiene el doble de riesgo una persona de 70 años que tiene disfunción sexual que, una que, que, que de tener un evento cardiovascular que una persona de no tenerlo.
0: ¿Se habla esto entre los cardiólogos?
1: Muy poco. No ¿En, es, en no los es,
0: congresos hay charlas? Por
1: eh, ejemplo,
0: jornadas.
1: Eh, en, los, en el congreso argentino yo no he visto. En el congreso europeo del año pasado había una mesa de esto, donde en un salón grande, y donde para mi sorpresa había muchísima concurrencia. Entonces yo creo que es un tema del cual se está empezando a hablar pero no es un tema que esté en la agenda cotidiana de la cardiología. Y no solo te hablo de la cardiología, te hablo de los médicos clínicos, del médico de atención primaria, o sea, de, de, del Entender médico la generalista. La transversalidad de la
0: sexualidad que pasa por diferentes eh, por diferentes especialidades que por algún lado o por otro tocan. Obviamente en la cardiología claramente está, y mucho más después de estos minutos de charla que vamos teniendo, eh, la importancia que tiene y cómo toca la sexualidad, la vida sexual del paciente en esto. Y tengo una pregunta también con el tema de los pacientes polimedicados, que hoy en día sabemos que los pacientes cardiológicos, como para decir una forma, vienen quizás con un antihipertensivo, un antibloqueante. ¿Cómo afectan esas medicaciones? Son medicaciones que pueden generar disfunción eréctil.
1: Es muy interesante. Los pacientes vienen y dicen no me dé esto, no me dé aquello porque eso me produce disfunción eréctil. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que le produjo la disfunción eréctil no es la medicación. La medicación, hay algunas medicaciones que la pueden exacerbar. Pero esto me hace acordar una vez a mi abuela que tenía 90 años y una neumonía y le doy un antibiótico y me dice, no quiero tomar ese antibiótico porque me da fiebre. Entonces, ella asumía que el problema suyo de la fiebre era el antibiótico, pero tenía una neumonía. Entonces, acá lo que esa medicación nos está poniendo, nos está poniendo sobre la mesa es que hay un problema vascular que no permite una erección en forma ideal. Eh, que hay medicamentos que tienen más o menos efecto sobre la erección, es cierto que los hay, pero también como hay medicamentos que tienen acción sobre una la acción deleteria sobre la erección, también hay medicamentos cardiovasculares que tienen una acción protectiva sobre la, sobre la erección. O sea, el uso de estatinas, el uso de inhibidores de la enzima convertida en angiotensina eh, o inhibidores de la angiotensina 2, son medicamentos que favorecen y protegen el órgano sexual. Entonces, que no solamente es que todos los medicamentos cardiovasculares son deleterios. Y dentro de los medicamentos que son más deleterios, tal vez los betabloqueantes o los diuréticos, uno tiene que saber elegir dentro de estos cuál es el que menos impacto tiene sobre la, el desempeño sexual de la persona. Porque no todos son iguales. Entonces, si yo elijo un beta bloqueante más beta 1 se selectivo, como el nebibolol probablemente ese, ese medicamento no tenga un efecto importante sobre, la sobre el desempeño sexual de la del paciente. Entonces, eh, creo que eso es algo que tenemos que, que saber, Lo que no todos son malos. Y que, y que hay un concepto que subyace a todo esto y que es que nosotros no debemos dejar de tratar el riesgo cardiovascular de un paciente porque por una medicación. ...tenemos que permitir que nuestro paciente tenga una vida sexual plena... ...tenemos que reducirle su riesgo global... ...tenemos que tratarlo y ajustarlo... ...hacer los ajustes necesarios para que pueda tener eso... ...¿por qué? Porque si yo no lo medico a ese paciente... ...y tiene una relación sexual muy intensa... ...o porque logra un desempeño sexual muy importante... ...o deja de tomar su medicación para mejorar su desempeño sexual... ...es como que yo diga... ...voy a dejar de, de tomar mi medicación para ir a correr... Y nadie se iría a correr al parque sabiendo que va a tener una crisis hipertensiva corriendo. Entonces, vos querés trotar y mejorar tu estado cardiovascular y tu fitness, pero sabiendo que lo estás haciendo en la forma correcta. Entonces, lo mismo pasa para con, con el paciente que quiere mantener una relación sexual. Y también nosotros como cardiólogos tenemos que hacer la evaluación correcta del paciente para decirle, mira, vos podés tomar... Medicación para mejorar tu, tu desempeño sexual, podés tomar un inhibidor de la 5 fosfodiesterasa, pero y sabes que lo podés hacer. Y el paciente dice, ah sí puedo, ah no sabía doctor, no, no yo pensé que yo no podía. Dice bueno vamos a hacer la evaluación y vamos a ver que todo esté lo suficientemente bien como para que vos intentes mejorar tu desempeño sexual. ¿Cuál es ese paciente
0: que yo tengo que dudar en me parece que este paciente no está para un inhibidor de fosfodiesterasa 5, sino una evaluación cardiológica.
1: Nosotros cardiólogos dividimos todo en riesgos. Entonces, el paciente que es sano y no tiene factores de riesgo, no tendrías que tener ningún problema, como para ir despejando, eh, sacando las cosas. El paciente que tiene Event ¿Tuvo eventos cardiovasculares? Es un paciente que claramente tiene que tener una evaluación cardiológica. Y en el medio te quedan un grupo de pacientes que son aquellos pacientes que son diabéticos, aquellos pacientes que tienen evidencia de enfermedad vascular en otros territorios. ¿Qué quiere decir? Aquel que tuvo un accidente cerebrovascular, aquel que tiene una estenosis en la carótida, aquel que tiene claudicación intermitente, que tiene aterosclerosis en las piernas, que tiene una neurisma de aorta abdominal. Esos son pacientes en donde... Claramente yo necesito una, una evaluación cardiovascular eh, antes de decirle que puede tomar un inhibidor de la fosfodiesterasa. Y después hay otros pacientes que, que integran el, el, el riesgo intermedio que serían de no tan alto riesgo, pero que también ameritan una evaluación clínica o cardiológica. Pero son los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo. Si yo tengo un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene dislipemia, bueno, antes de... Yo decirle, bueno, anda a tener un, una actividad sexual en forma libre. ¿Por ¿Cuál es el problema? Porque tal vez ese paciente se venía reprimiendo, es como el que no viene haciendo ejercicio y sale el domingo a jugarse un partido de fútbol después de comerse el asado. Y ahí es donde tenemos problemas. Entonces, vos vas a mejorar mucho tu performance sexual, entonces también la relación y la energía que pongas en esa relación va a ser... Eh, mucho más intensa. Y vos sabés que esto es como, cuando hablamos de sexualidad siempre es como, entra algo jocoso en todo esto, pero el 80% de los eventos, de los pacientes que tienen eventos eh, relacionados con la actividad sexual, son pacientes que tienen relaciones extramatrimoniales o con parejas nuevas o, con, o en condiciones fuera de lo que son su, era su vida sexual habitual. ¿Por qué? Porque ahí quiere como tener ese Plus, como prender el turbo quien dice y correr lo que no corre siempre y ahí es donde surgen los problemas entonces es muy importante esos pacientes tenerlos tenerlo bien evaluado
0: y en esos pacientes que tuvieron esos eventos por ejemplo un infarto eh, cómo se maneja el tema de la vida sexual posterior a un evento agudo
1: bien la, la, la gran pregunta es ese paciente tuvo un infarto y yo lo que voy a hacerles son tres preguntas quedó con síntomas Quedó con una revascularización completa, ¿no? ¿Y cómo se siente el paciente? Entonces, si el paciente está asintomático y tuvo un infarto y tuvo una revascularización completa y ese infarto no generó complicaciones provenientes del infarto después, o sea, aquel que tuvo un infarto, un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST, se hizo una angioplastía, la angioplastía fue exitosa, no hubo problemas, ese paciente puede reanudar su actividad sexual una semana después del evento. Está bien. Si el paciente obviamente tuvo complicaciones derivadas del infarto, tuvo insuficiencia cardíaca, tuvo arritmias, bueno, ese lapso de una semana no es que hay un que yo te puedo decir, son dos, son tres, sino es hay que reevaluarlo objetivamente y especialmente a ese paciente y ver cómo quedó. Y la otra gran pregunta es, tuvo un paciente que tuvo un infarto, un evento o un evento coronario para decirlo, tuvo un evento coronario. ¿Quedó con revascularizado completo o es un paciente que tenía lesión de tres vasos y se trató solamente la, la arteria culpable? Si quedó revascularizado completo es como que adelante, tiene la visa para seguir a nuestro camino. Si ese paciente quedó con una revascularización incompleta donde solamente se trató el vaso culpable y queda con lesiones en otros vasos, ese paciente hay que evocar la isquemia antes de, de, de decirle que tenga una relación sexual eh, en forma completa, libre, o como, como él quiera llevarla a cabo.
0: ¿Qué parte del tratamiento es la prevención y el manejo de la dislipemia, el manejo de buenos valores de glucemia, tratar de evitar el tabaco? ¿Qué porcentaje pensás que es? ¿Cuánta, ¿Cuánto los médicos tenemos que trabajar para no llegar a estos eventos que me contabas?
1: Creo que es, no te puedo decir, pero creo, creo que es la parte más importante es como, a ver, ¿cómo lo veo yo? Es como la torta del cumpleaños. O sea, ¿cuánto de la torta es el bizcochuelo? Y después lo que vemos es la crema que la, la crema que la decora arriba. Pero sin bizcochuelo no tenemos torta y no tenemos consistencia. Creo que la prevención y el evitar llegar a tener un evento es lo que a nuestra le da la consistencia a nuestra labor médica. ¿Por qué? Porque cuando el paciente ya tuvo un evento, lo que yo puedo cambiar y puedo proteger a ese paciente es mucho menos que el valor agregado de mi trabajo si yo puedo evitar que tenga ese evento. Y sobre todo cuando nosotros generamos eventos de difusión y todas estas cosas tienen impacto a nivel de la población, de la población médica y de la población general, eh, eso multiplica el esfuerzo. O sea, creo que la prevención hoy en día, trabajar en prevención, trabajar en la reducción de los eventos no, no solo tiene efecto a nivel del individuo sino que tiene efecto a nivel de la sociedad porque cuando un hombre en edad media de 50 años tiene un evento cardiovascular no lo afecta solamente a él es un hombre que mantiene una familia, que tiene hijos, que trabaja entonces todo eso impacta a nivel familiar, impacta a nivel social entonces creo que la prevención es, es, es muy importante y, y volviendo un poco a lo que vos decías al principio es tener en claro que esto es una señal de alarma y de alerta y prestarle atención, nos sirve para dos cosas. Para evitar eventos, para... es una, una oportunidad donde nosotros podemos evitar eventos y también donde para yo sacarme un poco de la culpa de decir esto es culpa mía. Tenemos, yo digo que tenemos la cultura de vaya dirección. Esto es, me pasa porque yo hice algo mal, me pasa porque yo no soy lo esperado. Entonces, no, somos uno de nuestras circunstancias. Bueno, la circunstancia llevó a esto y hay una causa que nosotros podemos tratar.
0: ¿Se puede trabajar de forma integral? ¿El cardiólogo se debe, se puede integrar a este tratamiento, a esta prevención para el paciente con disfunción eréctil? ¿Es algo que tenemos que cambiar desde la comunidad médica?
1: Se debe. Yo diría que deberíamos apuntar a eso. Hoy en día, la medicina que se ha vuelto cada vez más compleja y se ha vuelto cada vez hay más interacción y cada vez sabemos más de algo. Entonces, es como que durante muchos años los médicos profundizamos mucho en un conocimiento como quien hace un pozo petrolero. O sea, se profundizó para abajo para buscar el conocimiento cada vez más profundo y nos olvidamos de lo que ocurre a nuestro lado. Entonces, hoy en día yo creo que la medicina tiene que volverse mucho más transversal. Nuestro conocimiento como el conocimiento del urólogo tiene que abarcar algo de conocimiento de prevención cardiovascular y el conocimiento del cardiólogo tiene que saber algo de, 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 de urología. O sea, yo a mis pacientes cuando tienen disfunción sexual no solamente pienso en si es hipertenso o no, pienso en si es hipotiroidio, si tiene un déficit de testosterona, si hay alguna otra cosa que va más allá de lo estrictamente cardiológico, con lo cual yo puedo mejorar a ese paciente su desempeño sexual y que son todas cosas que tienen factores de riesgo comunes, entonces que tiene una, una, una raíz común. Eh, creo que es muy importante que pensemos, empecemos a trabajar en equipo y a mirar esto en forma global y no simplemente dentro del pequeño problema que cada uno de nosotros tratamos.
0: Excelente, te agradezco por la charla, un gusto Ignacio.
1: A vos, muchísimas gracias por la invitación, un placer.